0: Salve, salve ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE especial do NBB 12. Continuando a nossa série, o episódio de hoje é sobre o Botafogo. E para falar sobre o Botafogo, vocês sabem, não precisa nem pensar muito em quem que a gente chamaria para falar sobre o Botafogo, né? Estamos aqui com a voz mais potente de toda a cobertura basqueteira desse Brasil. Já apareceu na locomotiva aqui em outras situações? Felipe Souza, do blog do Souza, com vocês, senhoras e senhores.
1: Muito obrigado, meu <risos> Muito obrigado, Fábio. É, e todo mundo que, que acompanha e escuta a locomotiva. É, cara, é um prazer imenso aí de estar mais uma vez falando do podcast de vocês e hoje para falar do Botafogo.
0: E conosco aqui também Fábio Toledo, que eu geralmente apresento primeiro, e eu fiquei tão empolgado com o Felipe aqui de novo que eu esqueci do Fábio. Fábio, que com a coisa, gente.
2: Hein? É, e é, acho que é o a primeiro a primeira podcast do especial das equipes que a gente faz juntos, né? Não, teve o do Bauru, quarta-feira. Ah, é? Pô, Ando sacanagem. Back. Verdade. Ah, Mas já vamos teve falar de... aí do. Vamos falar aí da estrela solitária, né?
0: Da estrela solitária. A grande surpresa da última edição, Botafogo ficou na quarta, na quarta posição, né? Depois de bater o Pinheiros nas quartas de final, chegou numa semi e fez jogo duro contra o Flamengo, né? Fez uma série bem equilibrada. Você acha que o Botafogo, por não ter mais o fator surpresa, né? já que manteve a base e, e pouco mudou de um ano para o outro, Lipe, consegue? Consegue fazer um trabalho tão, tão impactante quanto da última temporada?
1: Essa é a meta, né, Lucas? É, o Botafogo realmente foi a grande surpresa. Foi a grande surpresa também para quem acompanhava o Botafogo de perto. Era improvável a gente imaginar lá atrás, quando o Botafogo entrou no NBB, que ficaria na quarta posição. Não tinha vencido o Flamengo no ano todo. Foi vencer um jogo de play-off, justamente na semifinal. É, essa temporada o Fator Surpresa acaba. A meta é essa, é muito difícil. Eu acho que é, Léo Figueroa vai ter que mudar bastante. Eu acho que também as peças que vieram vão ter que render bastante para poder chegar tão longe como chegou. É o Fator Surpresa acabou. O Botafogo, todo mundo já consegue, já respeita é muito mais do que foi em temporadas passadas,
0: é, até porque. Vamos dar uma repassada no elenco, né? O Botafogo perdeu aí o Guga, armador que era a terceira opção na armação, apesar de fazer um bom trabalho, era a terceira opção. Perdeu os pivôs, né? O Ansalone, perdeu o Mike. Em compensação chegou aí Lucas Mariano, chegou do Sommer, Wesley Senna. e no final, a, o último reforço aí que apresentou, chegou também o Paulinho Boracini. E ah, perdeu o Murilo Becker também. E a equipe é basicamente a mesma, né, o Felipe? Apesar dessa mudança no garrafão, são jogadores com características semelhantes, né?
1: Sim, correto, correto. O que muda foi também a chegada do americano, o Fred Maxman Jr. É, o que muda é um pouco essa, como vai funcionar a ala. É, eu acho que em termos de pivô, o Botafogo ganhou, na saída do Assalone, do Mike, a chegada do Lucas Mariano do Sommer. O que, o que chama atenção é se o Lucas Mariano vai ser consistente na temporada toda é, ou só no estadual. Eu eu conheço muito bem porque ele passou pelo Vasco da Gama. Vocês também sabem como ele foi no Bauru. A preocupação é essa. Se ele vai ser literalmente consistente regular toda a temporada. O que muda para mim, vendo de fora, é realmente a posição da ala. Porque Arthur, o Arthur que jogava na 4, agora provavelmente vai jogar na 3. Esse Fred que vai vir agora, o americano, deve jogar na 4. E Diego também joga na 4. Então a posição de briga ali vai ser Arthur e Moji na 3. É, Botafogo melhorou seu elenco, mas é o que eu falo com o Léo Fegoró e, e com todos os torcedores de Botafoguense. Eu acho que ainda para mim é uma, é uma aposta. Eu trouxe o Wesley Senna, Lucas Mariano, é, esse americano. Será que todos os jogadores vão render em alto nível até o final da temporada? Então, isso é a grande pergunta.
0: As principais peças ficaram, né? O Jamal, o Cauê Borges, o próprio Arthur Bernardo, igual você Sim. falou. O Diego Conceição, que foi talvez a grande surpresa do elenco no último ano. O Henrique Coelho também. É... Então, assim, é um time de jogadores que antes de chegarem no, no Botafogo, com a exceção ali do, do Jamal, que era o mais consagrado, você tinha o Coelho, teve boas atuações, mas, a meu ver, a sua, sua melhor versão foi no Botafogo, Arthur Bernard igualmente, Cauê Borges tinha tido uma boa temporada no, no Caxias do Sul, mas que, curiosamente, tinha aí o Léo Figueiró na comissão técnica, certo? Então, o Léo Figueiró tem essa está tá chegando aí com a credencial de conseguir mudar o patamar dos jogadores, conseguir fazer jogadores renderem como não, não o fizeram em temporadas anteriores. E isso pensando principalmente no, nos nomes ali do Lucas Mariano e do Wesley Senna, que estava um pouco embaixo, né? o Lucas Mariano não foi bem nas últimas duas, duas temporadas e meia. Wesley Senna também é, foi, era visto como uma grande promessa que está acabando aí esse prazo, entre aspas, dele ser chamado de promessa, né, já era para estar tá rendendo um pouco mais do que tá rendendo hoje é, uhum. eu destaco esses dois porque do Sommer e Boracini fizeram, a meu ver, também o que se esperava deles nos últimos anos mas é um elenco com, com potencial, né, realmente como você falou é uma aposta que, que pode render bem O Cario... os times cariocas, né, tem aí o torneio regional, não é algo tão longo, né tão estruturado quanto o o Campeonato Paulista, mas já deu para ver o time em quadra, né? E você esteve em loco em algumas situações. O que dá para falar até agora do que o Botafogo já apresentou em quadra?
1: Sim, eu consegui estar em todos os jogos do Botafogo nessa temporada até agora. É, estadual aqui acontece só com três times, né? Além do Botafogo, tem o Flamengo e o Niterói. Um time muito bem, é... eu fui apostando na mesma. É, saída que ele teve na temporada passada, principalmente quando a gente viu no jogo 5 lá contra o Pinheiros, em que ele usou Mike Ansalone, né? na, o, o Mike Ansalone, o Ansalone na 4, o Mike na 5, aqui a gente está vendo até com muito mais qualidade do some e Lucas Mariano em quadra juntos, é, algo bem interessante, é, lembrando que o Jamal não está aqui ainda, tá? nos Estados Unidos, está voltando, mas está certo no Botafogo, o americano também não chegou o Wesley Senna está machucado com uma fatura, deve voltar só agora em outubro, mesmo no começo do NBB e... então assim, a gente viu o... muito interessante esse trabalho do Lucas Mariano do Sommer Paulinho Boracini, que era um cara que o Léo Figaro já queria na temporada passada, um arremessador um cara que tivesse um bom arremesso no, no, no perímetro o Boracini vem para essa função praticamente então é um bom jogador para pontuar do perímetro. O Botafogo mostrando em quadra ainda um, um padrão tático bem interessante para o começo da temporada. Diego Concessão bem confiante. diferente da temporada passada é que ele chegou como dúvida e teve que se provar. Então o Botafogo muito bem mesmo na temporada, encontrando seu ritmo. Mas é que é negócio, né? como você mesmo disse. Em São Paulo o campeonato é muito mais longo. Então ao, a chance do jogador de ganhar de ritmo de jogo é muito maior. Aqui no Rio são poucas partidas, então é muito difícil opinar por três, quatro partidas só que disputaram é, para os dois lados. Mas o Botafogo muito bem nesse começo.
0: Fábio, o que, que tem achado aí da montagem, das, das trocas de peças aí de uma temporada para outra do Botafogo?
2: É, eu, eu acompanho, né, muito do que foi falado já, né, e eu gosto de ressaltar também que essa chegada do Paulinho Voracini né, garante um uma opção aí de, de armação muito boa né, pro, pro Botafogo levando em consideração na temporada passada né, um questionamento que, é, que existia era até quanto enquanto o Botafogo ia seguir tendo só o Henrique Coelho e o Jamal Smith né, no, durante o, o NBB teve inclusive aquela lesão do Henrique do, do Coelho no começo do, do NBB que atrapalhou um pouco as coisas pro Botafogo e com a presença do, do Paulinho Boracini dá essa, dá para se dizer, terceira opção, né? Que o, o Coelho vem até armando jogos no Campeonato Carioca. Então você tem o Diamal o, o Paulinho e o Coelho ali jogando o, o que sabem, né? Consegue ter uma qualidade muito boa né? nessa armação, nesse trabalho de, de passe, nessa linha de passe do, do Botafogo. E dessa, esses jogadores que chegaram aí o Garrafão, basta a gente ver que o, o Ansalone fez uma temporada excelente aí no Botafogo, muito boa no Botafogo, com o Léo Figueiró, e já no Rio Claro ele já não vem fazendo a mesma coisa, então para você ver que o, o trabalho do Léo Figueiró tem assim essa tarimba aí de, de trazer um pouco mais, aquele é algo a mais pro, pro jogador, e algo que o Lucas Mariano busca, né? uma coisa que ele ainda não... Alcançou na, na sua carreira, aí, nesses últimos dois anos e meio, é, vem tendo altos e baixos. O próprio Bauru, na temporada passada, teve bo, boas médias até, mas teve aquela condição física ruim durante o NBB, tendo que treinar separado para ter uma melhor é, recuperação física. Então é um, é um jogador que tem né, esse histórico aí de dúvida né sobre sobre se ele vai render ou não, e é um cara que já tem 26 anos. Né? Com esse, esses outros dois jogadores aí de, de garrafão que chegam, né? o do Sommer foi bastante importante no, no paulistano, né? mesmo quando, embora ele tenha ficado de fora na, no título do paulistano, por conta de lesão, ele teve uma boa temporada 2017-18, e no 18-19 também foi um, um importante nome para a equipe do paulistano. É um cara que ajuda também nessa, nessa condição aí de jogar é, na posição 4, né? Pra fazer esse trabalho junto com o Lucas Mariano. E chamou atenção aí o, o que o Lipe falou, né? Do, do Mogi e do Arthur serem os dois alas, né? Até o momento, né? Vai ter o, o norte-americano também ele não seria para essa posição, né? Você falou. E o, jogadores diferentes, é, com um estilos diferentes de jogo, né? O Arthur e o, e o Mogi. E até sobre o Mogi, a minha pergunta fica aqui para o Lipe. Você é, acha que essa temporada do Mogi, depois de não ter ido tão bem né, nas outras temporadas, você é, acha que ele pode render mais do que, na, do que ele rendeu, por exemplo, na temporada passada ou até mesmo quando estava na equipe do Flamengo?
1: Não, Fábio, é, cara, eu não eu acredito. Eu não sou tão <risos> otimista é, como os torcedores querem que eu seja, mas o que eu vejo é que ele está cada vez mais perdendo espaço. É bom ressaltar, quem lembra, o Diego veio justamente para ser a reserva dele, do Moji. Uhum. E, e o Diego literalmente ganhou espaço. Ganhou espaço a, a passo largo. Então, hoje o Moji é a reserva, e, e, e ainda assim, os jogos que ele entrou, ele não entregou o que a gente espera do Moji. Aquele prospecto que foi para fora, aquele garoto que quase foi para NBA, está bem longe disso. Hoje tem que se provar muito, muito, porque. Quem está na frente aí, está é, na frente por muito espaço. Então, o Mogi é um garoto, é um jovem. Não teve espaço no Flamengo. Não por culpa dele, na minha opinião. Acho que o Flamengo tinha muitos jogadores. Era muito difícil ser, controlar minutos e jogadores caros. Então, eles teriam que entrar. É, mas, no caso do Botafogo, ele teve a oportunidade. Vamos ver se nessa temporada ele, ele foca mais, agarra mais essa, essa oportunidade e ganha espaço. Porque a tendência... Já foi discutido isso aqui no Rio de Janeiro É que se realmente valeu a pena Renovar com o Moji Será que não vale a pena talvez dispensar ele contratar alguém Então ele tem que realmente Batalhar aí para poder garantir o seu lugar
0: Ninguém vai, vai fazer a piadinha Do Moji ter reforçado Com o Alexei, com o Danilo e... É tão clássica Tem todo o ano, pô.
2: <risos> É, sempre você eu... Que faz essas,
0: essas piadinhas que que alguém, né? tinha que registrar, que alguém tinha que registrar Esse momento, né mas o que o Lip falou é uma coisa interessante, né, é, o, eu vejo, por exemplo, pelo lado do Guga, o Guga fez um bom trabalho no passado e mesmo assim não não permaneceu e trouxeram alguém com cacife para ser titular para o lugar dele, talvez o que foi questionado aí que o que o Lip falou
2: seria fazer a mesma coisa com o, o Moji, né. Sim, perfeito.
1: Você, você,
2: você pode até encontrar um ala, né, desse de um nível melhor, até com, com o que o, o que se paga com, com o Moji nesse momento, né? Até, acho que não é muita coisa, né, Você tá pagando pro Moji mas é, no mercado dá para encontrar algum jogador de, de um nível aí melhor.
1: Sim, perfeito, perfeito. O Botafogo podia muito bem. Talvez se não encontrasse. É, com a chegada desse americano esse americano pode fazer também a posição na, na 3, se for o caso se for preciso, o Diego também é um jogador que pode fazer essa posição da 3 é, será que não valeria a pena talvez investir no garoto da base que já está lá, é um garoto chamado Ian beleza, ele realmente tem bagagem suficiente para poder é, assumir um time titular é, mas pelo menos para um Botafogo que passa por crise financeira, seria muito bom para você economizar dinheiro então, isso são questionamentos são que, que levantam, mas claro, deve ficar com ele, ele deve saber muito bem o que está fazendo.
0: O Mogi, ele, ele não tinha uma categoria, né tão, um espaço tão grande assim na época do Paulistano, mas ele ainda tinha lá seus minutos, né, ele chegou, chegou a jogar aí quase 14 minutos por temporada. Né? Por temporada não, na temporada 2016-2017. E ah, era muito a, jovem, a, né? a, a, tinha sua
2: expectativa, né?
0: Sim, a saída dele para o Flamengo não foi talvez, por um Flamengo estrelado, né, diga-se, de, de, de passagem, não foi talvez um, um passo maior do que a carreira dele permitia na época, talvez se ele tivesse ficado desenvolvendo ali, jogando na temporada seguinte, subisse para 18 minutos, para 20 minutos, ele poderia hoje estar tá em num outro, num outro estágio, né?
1: Verdade, verdade, poderia, mas... A ida pro Flamengo é muito complicada. O Flamengo, na época, tinha ótimos jogadores, ele seria reserva do Marquinhos. E, se não me engano, ele tinha mais alguém ainda na frente. Então, é muito difícil. Se não me engano, posso estar errado agora porque eu sou velho e, e perco minha memória de vez em quando. Mas, o Marcelinho Machado estava nesse Flamengo que ele estava jogando. Então, eu acho, tá? Posso estar errado. É, ele, era, ele era a segunda ou a terceira opção do. Não, era muito difícil ele superar. Então, era muito difícil.
0: Não, tava assim. Foi o último ano do Marcelinho no, como profissional. Foi o NBB 10. Foi a última. Então. O último ano
1: do Marcelinho. Pensa. Era o Marquinhos lá e o Marcelinho entrava ali com bons minutos. Como esse garoto ia ganhar minutos do Marcelinho Machado? E do, do Flamengo? Era possível. Era literalmente possível. E assim. Além disso ele também não estava rendendo o que se esperava dele, né? Porque o Mogi nunca foi um craque na bola de três. Nunca foi um belíssimo defensor. O que a gente esperava do Mogi é um cara atlético, um cara que tivesse boas infiltrações, como o MJ Ratch teve aqui no Flamengo. Coisa que o Mogi não foi, então ele perdeu espaço cada vez mais.
0: É, jogaram juntos, inclusive, também. Hein? Tava no mesmo time do MJ, do Hatch, JP Batista... É... É. Humberto também estava nesse time, Pilar, então era um pouco complicado para ele mesmo, Mas seguindo aqui no debate, você mencionou a crise financeira do Botafogo, e esse era um assunto que era inevitável a gente entrar, né? Tanto a crise financeira quanto a crise política, que elas estão atreladas, né? Na, na, na situação do Botafogo. As notícias internas e bat bastidores políticos assim, do Botafogo, a gente geralmente fica sabendo justamente por você. Então poderia dar um panorama geral aí de como como tá a situação do Botafogo, como tá essa tensão no Botafogo aí as vésperas desse NBB?
1: O que eu posso resumir para você muito assim é que tá péssimo. É, e infelizmente para tentar dar um contexto ao pessoal que tá ouvindo, é, eu sinto o caso do Vasco e tem muito a ver, tá? É, é o caso do Vasco. Para quem lembra, acho que o Lucas lembra bastante até na época. Eu denunciei. É, sobre o lado da TIM, se realmente é para a base, naquele momento o Vasco decide de, de ir para o NBB, porque vai pegar esse aporte financeiro da TIM, que é de 3 milhões de reais, e jogar no futebol de base. Supostamente foi isso. tá Com essa adesão do Vasco da Gama, os diretores do Botafogo ficaram também incomodados. Pensaram, é se eles fizeram isso, porque a gente também não pode fazer? Então o Botafogo... É, vive um momento que se não me engano ano que vem tem eleição então o momento político é enorme, esse movimento de oposição, de bater hoje na, quem tá lá e é, eu não vou nem entrar no mérito do futebol porque eu não acompanho de perto, então não tenho nenhuma ideia mas essa posição é muito grande então a oposição começou a cobrar e saiu saiu uma matéria num site especializado do Botafogo dos torcedores, em que mostra que o, o Esporte Olímpico teve 9 milhões de de, de reais de gastos, então, obviamente, quando o Esporte Olímpico é, teve esse gasto, jogaram a culpa do basquete, foi o principal, e aí vem a matéria da Globo, em que revela que o, o basquete conseguiu 3 milhões e 100 é, da team para é, o basquete, o que tem a ver, obviamente, é que os diretores estavam loucos para pegar esses dinheiro da team e jogar no futebol, o problema é que esse dinheiro já não é dessa temporada. Na temporada passada também o Botafogo fez a mesma coisa. A diferença é que o Botafogo vive um momento político. Então, tudo que foi feito na temporada passada, está se fazendo nessa temporada. Mas é claro, nessa temporada, todo mundo quer ressaltar o lado ruim. Então o Botafogo vive uma crise absurdamente grande, onde os conselheiros e os diretores querem acabar com o basquete o mais rápido possível, querem pegar esse dinheiro que hoje, que tem de patrocínio da TIM, e jogar é, em outros esportes. E, e isso, obviamente, dificultaria ter a equipe do Botafogo jogando em nível nacional. Por quê? Porque o Botafogo, pelo que falam, pelo menos, é o Botafogo chega até a final da temporada com 7 milhões de investimento, É 3 milhões e 100 da TIM e mais 3 milhões e 900 que provavelmente entra no meio da temporada. Supostamente é o que dizem os diretores. Então, sem 3 milhões e 100 da TIM, não teria equipe profissional do Botafogo jogando no NBB então a crise é muito grande tão grande o suficiente que depois de uma vitória do Botafogo em cima do Flamengo Léo Figueroa ressalta isso numa, é, numa entrevista comigo, que ele parabeniza o trabalho do dirigente e tipo de coisa, a crise é muito grande, muito, mas muito mesmo eu hoje, falo para todo mundo não consigo pôr minha mão no fogo se o Botafogo vai ter time daqui a duas temporadas, eu espero que sim como boa mãe de basquete eu espero que tenha, mas eu não consigo colocar minha mão no fogo. A crise é pesada e a gente não sabe como vai ser. Imagino que vai ter time para essa temporada, normal, acho que já consigo o dinheiro, não tem muito o que fazer. Vai ter equipe nessa temporada, mas a pressão política é enorme.
0: Bom, então tem uma série de perguntas então, que, que sobrou, sobrou para você responder, então, Felipe. A primeira, acho que mais simples. Este patrocínio da TIM é diretamente no basquete ou ela é um patrocínio para a instituição Botafogo que a diretoria, nas suas atribuições, resolveu alocar dentro da, da, do basquete?
1: É, o patrocínio é para o projeto incentivado do Botafogo que o que é afirmado por vários dirigentes lá dentro é para o basquete. Então, supostamente, é um projeto incentivado que o Botafogo conseguiu e o dinheiro vai direto para o basquete, segundo os dirigentes
0: Certo. E o time do Botafogo é... tem muita história, mas esse ressurgimento Sim. profissional dele é recente, né de, coisa de duas, três temporadas atrás. Perfeito. Como é que era feito? O basquete, não... o futebol não nadava no dinheiro antes do basquete chegar. Muito pelo contrário. É... Há três anos já havia acontecido a saída do Sidorf o time já estava entrando em crise, muita gente já cobrando... O, o Botafogo. então essa situação também não é culpa do basquete seria um oportunismo político essas críticas, a né, modalidade né? ainda mais é uma resumiu, modalidade que
1: faz basquete,
0: né? a quarta melhor da,
1: do país você resumiu tudo hoje, é, eu até falei isso num, numa entrevista pro Tabela Carioca aqui do Rio de Janeiro justamente isso é, hoje eles já estão reclamando desse dinheiro mas ninguém procurou esse dinheiro há 2, 3 anos atrás Ninguém procurou esse dinheiro quanto o Botafogo mesmo, como projeto, quando jogava lá a Liga Ouro, em que o próprio Arnaldinho, um dos principais jogadores, era motorista de Uber, porque não ganhava salário. Lá atrás ninguém procurou esse patrocínio. Obviamente, o Botafogo, o pessoal do basquete, fez o seu papel. Conseguiu esse dinheiro, trouxe esse dinheiro do basquete. Agora, obviamente, em época política, a culpa cai no esporte como basquete dinheiro. Será que com 3 milhões e 100, resolveria o, o papel da base no futebol? Muito provavelmente não. Porque se a gestão é ruim, vai ser ruim com dinheiro ou sem dinheiro. Isso não vai mudar. Então, estão é, colocando culpa no basquete. Outra pergunta que fica é... E o vôlei? Quanto vôlei arrecada de dinheiro? Ou não arrecada? Ou será que gasta dinheiro? Porque se for olhar para o basquete, no final das contas, o basquete ainda está arrecadando. 3 milhões e 100 não paga a salarial do Botafogo, Tá? Precisa realmente de mais dinheiro Mas dizem, e assim afirmam diversos dirigentes do Botafogo Em que esse dinheiro entra no meio da temporada E por isso que não precisaria do dinheiro do clube Então aí fica um questionamento de Disse me disse, e isso a gente não tem que provar Botafogo, que o Paulo, e uma coisa que o Arnaldo já falou isso pra mim várias vezes e é verdade Botafogo tem uma história muito grande no basquete é, Tanto que o esporte está ele é, ele vinculado desde, a, desde o nascimento de do clube. Se alguém procurar, se quiser procurar no Wikipédia, é, o Botafogo tem uma briga entre o Botafogo de recatas, o um Botafogo, eles brigam num jogo de basquete e é aí que é, surge a instituição Botafogo.
0: E só para deixar bem claro para quem está ouvindo, né, esses, esses valores que o Felipe está falando de 3 milhões e 100, 7 milhões no total, são valores anuais, né? não, não mensais. O orçamento do, do uhum. basquete uhum. é tratado é para anualmente.
1: Eu três dificuldades, atrás de 3 milhões e por mês.
0: Não, é. é. Seria um negócio muito, muito é. louco. Então, eu tenho uma última pergunta antes, Fábio. O projeto do, dos irmãos Moreira Salles afeta em alguma, alguma circunstância o Botafogo, o basquete do Botafogo? Ajuda, atrapalha ou é indiferente?
1: Afeta diretamente. Botafogo hoje, ele não tem o, o marketing do Botafogo não é separado por é, modalidades, então não tem o marketing do basquete. É o marketing do Botafogo. Separando as instituições, é, principalmente o basquete, esse marketing ficaria vinculado só para o futebol e não trabalharia para a instituição como um todo. Então, a busca de patrocínio seria cada vez mais difícil é, e todos os seus as suas negociações seriam difíceis. Então, dizem os mais pessimistas, e eu não acho que seriam tão pessimistas assim, que dependendo desse Moreira Salles, dessa, dessa toda a reformulação, provavelmente o Botafogo, o basquete acaba. Mas aí a gente não sabe se é muita posição, disso. mas afeta diretamente. Só para
0: explicar para quem está ouvindo também, esse projeto dos Moreira Salles, os irmãos Moreira Salles, é, eles são irmãos, torcedores do Botafogo, e eles são zilionários. Na família, já vem de uma tradição de trabalhar no mercado financeiro, em bancos, eles administram fundos de investimentos, e eles, botafoguenses, apresentaram um plano para a diretoria para ser criado um fundo de investimento que salvaria, literalmente, o Botafogo, acertando algumas dívidas, e a parte do futebol do Botafogo, apenas o futebol, ficaria seria controlada por esse, por esse novo segmento comandado aí pelos irmãos Moreira Salles por um determinado período, acho que de 20 ou 30 anos. Então, é, foi baseado nisso minha pergunta. Recomendo, para entenderem melhor toda esse, essa proposta de revitalização do Botafogo, principalmente do futebol, o vídeo do o Biratã Leal, jornalista, comentarista da ESPN, que se vocês estiverem nos ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição também o link. Fábio? Pode levantar a bola aí a sua pergunta que você queria fazer.
2: Não, não é, não é pergunta não, é só uma observação que bem mesmo que o Lipe falou de, de ter um de cheirar muito a Vasco na né, situação que o Vasco teve nas últimas temporadas de de questão política, né, uma coisa que a gente viu, né, no caso do Vasco, a gente é bem provável Pode -se acontecer isso também em outros clubes, principalmente nesses clubes futebolísticos, né, de, de massa graças ao futebol, como foi o, o Corinthians mesmo, tem essa questão de, de da oposição ser contra né, o basquete, porque é, teve esse retorno do Corinthians, foi já promovido pelo grupo ali do, do André Sanches, então tem essa situação também, né, todos esses, esses clubes, de, de futebol tem esse peso também de encontrar uma, uma oposição que ela vai é, sempre, muitas vezes, defender a, o, o futebol, né, que seria o principal o, o carro-chefe. Né? Acho que essa é a grande dificuldade dessas equipes de futebol, conhecidas pelo futebol, de se manterem dentro do, do basquete, dentro do vôlei dentro, dentro dos esportes olímpicos, porque muita, muitos conselheiros, muitas, muitas pessoas é, que têm algum poder ali dentro, é, ou que buscam algum poder com a eleição, sempre olham para o lado só futebolístico. Né? Foi o caso, por exemplo, que aconteceu com o Palmeiras, que, que acabou o seu time profissional de, de basquete. É, e está com uma grana enorme lá e não, não voltou com o time. Sempre tem essa, essa questão, né? essa dificuldade para esses times de futebol, o Botafogo está tá mostrando mais uma vez que, que é sempre complicado, né, ter, é, esse, esse, tem sempre esse embate né, de, de, do pessoal do, do esporte olímpico, do pessoal do futebol dentro do, do clube. É, eu acho que esse foi o, uma das coisas que, que derrubou né, o basquete do Vasco é uma coisa que até mesmo no caso do Flamengo também, nas eleições do Flamengo foi muito debatido e no caso do Botafogo também não deixa de ser
0: é, é um pouco de, de teimosia, né cabeça meio retrógrada, se realmente só olhar, achar que só o futebol importa. Eu estava até numa conversa com o Fernando Fernandes, do Basquete Palestrino, que é um perfil que, que acompanha o Basquete do Palmeiras, porque para quem não sabe o Basquete do Palmeiras não existe, por mais profissionalmente, mas a base ainda, ainda é muito relevante. Né? Ainda nomes como Iago, Gabriel Jaú saíram de lá, por exemplo, recentemente. Eu fiz uma conta muito simples ali. O, o futebol palmeirense, usando o Palmeiras como exemplo, já que você falou, tem um, um elenco enorme, recheado, milionário, muito caro. e alguns jogadores que não rendem e que recebem muito. Você pegar... Anualmente o Davidson recebe 3 milhões e meio de reais E é um cara que não rende há muito tempo E que não faz muita diferença para o Palmeiras Um orçamento de basquete com 3 milhões e meio de reais ao ano Você não monta um time para ser campeão É claro que não Mas já é um time bem acima Das garantias financeiras que a Liga exige né? Um time bem acima do mínimo Que essa temporada, se não me engano, foi de 1 milhão e 800 mil reais por ano Então o time de 3 milhões e meio... Poderia muito bem brigar ali no meio da tabela, pegar uma vaga no playoff e fazer um barulho. Mas preferem investir todo esse valor em apenas um atleta do futebol, que muitas vezes não rende. É, é realmente uma coisa que não me entra na cabeça. Como pode haver uma teimosia tão grande assim de não fomentar o esporte, de não ver a marca do, do clube que você representa, que você dirige, em cada vez mais modalidades, cada vez mais mídias e nichos diferentes certo porque não é todo uhum. mundo também que gosta de futebol eu juro que é algo que não
2: entra na cabeça essa situação é e quando ah, começa o cinto começa a apertar né começa a ficar a crise financeira começa a aparecer sempre cortam ali no, no, no sempre naqueles que já não tem nada né para fortalecer um pouco a equipe do futebol
1: não, perfeito, perfeito. Só para fazer um adendo, é, o caso do Vasco é totalmente diferente. Porque O caso do Vasco é literalmente incompetência da sua diretoria e de toda a instituição vascaína. Isso é um ponto. Né? O Vasco nunca procurou patrocínio, o Vasco nunca procurou ser um time regular e bom pagador. Tanto que os jogadores que foram para lá, como Guilherme Giovannone, Fúvio Lucas Mariano, eles podiam até não saber oficialmente que não iriam receber, mas jogadores que vieram antes deles estavam brigando na justiça. Até hoje, o a Palácios que jogou a divisão de acesso, que foi fundamental para vencer Campo Morão, para poder subir para o NBB, briga na justiça para poder receber. Então, o Vasco, é, só para a gente poder separar um pouco nisso, o Botafogo... A briga é totalmente política e o Botafogo faz esse papel. É um projeto interessante que está surgindo, novo, mas está surgindo bem. O Vasco foi totalmente incompetência. É, sobre esse, o que você falou, Lucas, sobre o Davidson, é, o, o, o pensamento do dirigente no clube de futebol é, é o contrário do seu. É, literalmente. Poxa, estamos investindo 3 milhões e poucos que era do Davidson. Quando o futebol tá mal, o cara pensa pô, esse 3 milhões, eu podia contratar um Davidson. Então, isso que pesa no lado do futebol.
2: Ah, Davidson <risos> é, não, pô.
0: Não, mas é, é complicado. É algo que realmente não, não me entra na cabeça, sabe? É, é, eu, tento, eu tenho que me esforçar muito. É até é, nas análises que a gente faz, né como jornalistas, a gente tem que ouvir os dois lados, mas também Tentar se colocar nos dois lados, além de só ouvi-los. E me colocar no lado, de um, no pé na cabeça de um dirigente com esse pensamento, para mim é um esforço muito além da conta, mas muito além da conta. É, realmente é complicado é complicado essa parte. Mas vamos voltar então, a falar exclusivamente do basquete. É, eu vou deixar mais uma vez claro para o nosso ouvinte, está, quando, no momento da nossa gravação, o Botafogo ainda tem a vaga na Liga Sul-Americana, mas há a possibilidade dele disputar a Liga das Américas. Então, se você está ouvindo isso e o Botafogo já estiver com essa decisão, ah, ficou mesmo na Sul-Americana ou foi para a Liga das Américas, quando gravamos ainda estava indefinido. É, há essa possibilidade porque o Guaros de Lara, da Venezuela, desistiu de participar da Liga das Américas. O melhor brasileiro fora da, que não é mais Liga das Américas, né, é a Champions. Fora da Champions é o Botafogo, e há essa possibilidade hoje. Mas fato é, o Botafogo vai ter uma competição internacional também pela frente, né, Lipe? E até por isso, um elenco, além das substituições de peças, um elenco mais numeroso, né? Faz, faz bastante sentido por conta desse calendário mais extenso. Em pelo menos três ou seis jogos porque geralmente os brasileiros passam de fase nesses torneios né é, e são viagens longas viagens complicadas também tem que mudar o calendário do próprio NBB para que eles possam viajar jogar dois três dias seguidos e voltar ainda com uma certa tranquilidade então é é interessante esse elenco mais numeroso né
1: não perfeito perfeito as contratações foram justamente pensando também é, nessa competição internacional Botafogo sofreu por causa de lesões, o Fábio até lembrou da lesão do Coelho é, no começo da temporada. Jamal também já perdeu alguns jogos por causa de lesão. Cauê, na temporada passada, se não me engano, também perdeu alguns jogos importantes porque quebrou o dedo. É, Ansalon jogou com o dedo quebrado no final da temporada. Então, o Botafogo é, enche bastante essa, a, a sua equipe também pensando nessa competição internacional.
0: E enche, igual, igual eu disse, com jogadores que podem ser titulares. Né? O caso, novamente, eu repito porque eu achei muito legal, foi o caso do Guga. Né? O Guga era um, um, alguém realmente ali para revezar minutos e trouxe um, um novo titular né, para o time que, tá, que tem potencial para isso, que é o Boracini. Fábio, a gente está aí chegando já a quase 35 minutos, quase 40 minutos de gravação. Qual o o último ponto aí, sua última observação, último tópico com o Felipe Souza sobre o
2: Botafogo nesse podcast? Bom aí fica nessa né, observação do, do, do da disputa internacional, né? É até bom, até bom vocês lembrarem disso, porque aí você tem um trabalho melhor aí do, do de, de alguns jogadores exigindo um pouco mais deles, né? Por exemplo do do, do, do Sommer o, Lucas Mariano, que são jogadores assim, é, com uma idade assim não tão alta e que podem ou que ainda não mostraram a nível internacional é, um, um basquete interessante, né? Vai ser um, um desafio maior, assim, é, pensando nessa questão aí de, de disputar um desafio, uma competição internacional com atletas que, embora o Lucas Mariano tenha aí jogado, por exemplo, com o Bauru, né, na, na Liga Sul-Americana, não tem tanta tarimba internacional para atuar. Né? Talvez o, desses nomes da equipe, o Paulinho Boracini talvez seja um dos que tenha mais experiência é, de ter jogado internacionalmente. Né? O, o Cauê Borges, eu, não, eu acho que não jogou tanto assim, né, por, por, por Franca ele não jogava tanto, e o, o Caxias do Sul também não, não disputou competições internacionais, então são jogadores que têm agora essa esse primeiro teste internacional, né, para para serem é, observados e serem testados de fato, né, com, com a equipe do Botafogo.
1: Não, verdade, verdade. Eu acho que essa essa é a intenção é, do Glorioso, saber também como os jogadores vão render numa competição desse tamanho. Eu acho que o NBB foi uma ótima prova dessa equipe, uma equipe que rendeu muito bem, conseguiu entender muito bem o que o Leo Figueroa é, pedia, agora a competição internacional. É, um título, acho que Botafogo, é, esse título será muito interessante, não só pelo fato de ganhar, não só pelo fato de conquistar um campeonato, mas sim para diminuir essa pressão política. Imagina uma vitória, imagina um título é, mostrar é, para todos. O Botafogo realmente tem frutos, rende frutos, é, é, seria extremamente interessante.
2: É, e agora pensando no, no NBB é, como é que você vê aí esse, desse elenco aí? Se é algum jogador, por exemplo, que, que pode surpreender alguma, uma galera aí por, por fazer um jogo melhor, por apresentar algo a mais, né, uma surpresa para essa temporada, e também onde que o Botafogo se encaixa aí na, numa como foi entre, as, entre aspas aí, a prateleira, pro, prateleira do NBB, onde que o Botafogo se encaixa.
1: Então, difícil apontar ali um, uma surpresa. É, mas olha, eu posso queimar minha, queimar minha língua. Mas <risos> acho que o Lucas Mariano pode ir muito bem nessa temporada. Acho que ele está com outro foco, totalmente diferente do que eu vi no Vasco da Gama. É, ele, ele emagreceu bem, está forte fisicamente. É, ele está entendendo cada vez mais que ele pode render muito mais do que ele rendeu nas últimas duas temporadas, eu acho que não ser uma surpresa, né? porque a gente já viu o Lucas Mariano no Brasília é rendendo muito bem, mas pode ser, pode chamar atenção. E eu acho que o Botafogo briga ali entre as quatro posições, para mim é um time muito forte nessa temporada, acho que nivelou um pouco mais, é, até porque muitos jogadores se mudaram de várias equipes, não sei se o Franca continua tão forte como era na temporada passada, a mesma potência. É, mas, assim, se você tem Franca e Flamengo, Botafogo e. Não sei, pode botar outra ali. É, mas eu acho que o Botafogo briga realmente para chegar numa semifinal, no mínimo.
0: Tem bastante time para pouca semifinal, né? A gente tem ali, vai, todo, todo mundo coloca Franca e Flamengo, que mantiveram a base. E a gente já sabe como jogam quase que certos numa semifinal, a menos que por algum desastre eles se cruzem antes. E, então restam duas vagas, né? E são duas vagas aí para Botafogo, para Corinthians, para Minas, aí um pouquinho mais abaixo também, a meu ver, para Pinheiros, Bauru e, e Paulistano, os próprios São Paulo. Então vai ter muita gente aí de, de cara fechada no final da temporada, né?
1: Não, verdade, eu não ponho não, eu só, eu, só, eu só não ponho o Minas porque é, eu fico com o pé atrás, né, cara? Porque o Leandria é muito bom, tem bons jogadores, mas será que vão render tudo isso em toda a temporada? Não sei.
0: É, é a grande dúvida, né? Tem ali Tyrone também, que às vezes é um pouco explosivo. Vamos ver como, é que vai, como vai funcionar esse time, Alex, claro. Vamos ver como vai funcionar um pouco esse time. Bom, Filipão... Acho que a gente já deu para passar por tudo, né? Imagino. O espaço é seu agora, pode dar seu último recado, fazer teu jabá, dar sua mensagem. O espaço é teu agora. O microfone é seu, pode falar.
1: <risos> não, Obrigado, Lucas. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo que é, que escuta o podcast de vocês, porque pode... o trabalho seu é, cara, fenomenal. Sabe disso? Sou, sou seu fã, por mais que eu ou não fale isso todos os dias, porque a vida é corrida mas a gente tem que dar valor para quem faz o trabalho aí no Basquete Nacional. São poucos que fazem um ótimo trabalho. É, então, quando a gente vê alguém que faz um ótimo trabalho, a gente tem que dar parabéns. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. É, cara, eu no momento merchan, é pessoal acompanhar o blog do Souza. Vai ter muita cobertura, principalmente das equipes cariocas, né, porque eu vou estar em logo nas partidas. É, e é isso. Quem puder acompanhar, agradeço.
2: Fábio, sua última palavra. É, agradecendo ao Felipe Souza novamente, e até, ele até falou que ele tá sempre aí no Campeonato Carioca, nos no jogos do NBB pelo Rio de Janeiro, e ele está sendo praticamente o, o porta-voz do Campeonato Carioca, né, porque como não tem transmissão do Dazon, não tem nenhuma transmissão, ele tá sendo a principal fonte de informações, né, para todo mundo sobre o Campeonato Carioca. Então, agradecendo ele novamente, né, e e a gente tem mais, mais podcasts aí pela frente com ele também e nessa edição especi nesses especiais do NBB muito mais coisa pela frente
0: é isso aí, agradeço também demais a participação do, do Felipe Souza, mas só fazendo justiça também, o o Garrafão Rubro Negro também com Enéas Lima e a Flá TV que transmite alguns jogos do Flamengo também, estão nessa cobertura não vamos esquecer deles não, assim como o Tabela Carioca também Garrafão Rubro Sim. Negro também, inclusive que estará conosco em episódios futuros desta série dos nossos podcasts bom, Filipão, mais uma vez muito obrigado, é, a casa é sua, o podcast é seu espero ter muitas, muitas participações suas por aqui ainda espero vê-lo aqui no estado de São Paulo nesse NBB, quem sabe em algum jogo do, do Botafogo do Flamengo é, no jogo das estrelas, quem sabe né é, como curiosidade aí eu e o Felipe, acho que a última vez que a gente se encontrou foi justamente no Pinheiros e Botafogo Oi. aquele jogo icônico que o que o Botafogo venceu ao som de da torcida cantando Bete Carvalho, que ela tinha falecido naquele dia foi uma uma situação bem emocionante também a última vez é que eu me lembro. Eu é, a última vez que eu me lembro do Felipe Souza aqui. Rachamos uma pizza que estava muito boa depois também. Verdade, verdade. Bom, galera, amanhã temos o um episódio sobre o Corinthians, com a participação do Luiz Araújo do Triple Double. Vamos soltar lá pelas 6 horas da tarde também. Se você estiver ouvindo esse podcast já em outubro, em novembro, em qualquer outra data, é só procurar no nosso site o nosso índice sobre o especial do NBB12 que estamos fazendo com todos os nossos conteúdos, não só os podcasts. Também ressalto, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa também o seu like, que ajuda bastante a gente. Para fechar a, a frase de sempre, compareça ao ginásio. Essa temporada vai ser muito boa, com 16 times, e aí, apesar das transmissões... É, estarem completas né, 100% das transmissões deixa para conferir a transmissão de casa nos jogos fora do seu time né? quando sua, sua equipe jogar na sua cidade no seu ginásio, compareça porque vale muito a pena me despeço aqui do Fábio Toledo e do Felipe Souza, muito obrigado pela audiência galera, até a próxima e valeu!